0: Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Heute im Gespräch mit Andreas Frank. Und ich freue mich auf ein Gespräch. So, das ist der Anfang. Cool, schön. Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin. Genau. Ich freue
1: mich, dass wir miteinander sprechen können.
0: Ja. Und äh, wir waren jetzt schon mittendrin. Wir waren eigentlich schon bei selbstbestimmter Bildung angekommen irgendwo oder halt auf dem Weg dahin, ja, wie genau. es ja eigentlich selber ergangen ist
1: wie es mir selbst erkannt ist also mit meiner selbstbestimmten Bildung. Ja. Wie bist
0: du überhaupt damit in Kontakt gekommen? So fange ich eigentlich gerne an.
1: Naja, also ich muss sagen, dass ich äh, irgendwie mh, noch nie mit dieser, dieser Bildung, so wie sie mir erklärt worden ist, zurechtkommen bin. Und ich habe mich immer versucht, in, in dem System, äh, also mein Ding zu machen, obwohl es das System gibt im Endeffekt. Also weißt du, Obwohl ich in die Schule gegangen bin, ich habe mich immer gewundert, warum, das ich so wenig mitnehme aus der Schule. Und irgendwie die Sachen, die mich interessieren, irgendwie neben der Schule mache und so, war auch noch nie jemand, der irgendwie jemanden ultralang lang zugehört hat, damit dass ich erfahre, was ich denn als nächsten Schritt tun könnte oder den nächsten Schritt tun, also machen mag, sondern habe immer versucht, also habe mir immer gezielt irgendwie die Informationen rausgesucht, die mich jetzt gerade interessieren, ohne dann irgendwie, naja, also ohne, ohne irgendwie, naja, also in früher dachte ich immer, dass es irgendwie. Was, dass ich dem anderen nicht zuhören kann, sondern ich hatte dann diese Information, die ich brauchte jetzt in dem Moment und bin dann wieder den nächsten Schritt gegangen, ohne jetzt noch mal tiefer zu fragen, oder der hat mir dann versucht, das zu erklären und so. Das, das war für mich immer irgendwie, hey, die Information brauche ich doch jetzt gar nicht. Also jetzt in dem Moment ist es für mich gut und ich möchte jetzt alleine weitergehen oder so. Und das war in der Schule schon immer irgendwie ganz komisch, dass das nicht so passt oder nicht so. Wissen. Also hat sich irgendwie wissen das Ganze.
0: Also es dann selber junge Menschen,
1: in dein Leben getreten sind, ja. ja, genau. Ja, ich kann ein bisschen, kann ein bisschen weiter ausholen, also wie dann, wie dann meine drei Kinder in das Leben getreten sind, also das erste und das zweite und das dritte und ich, also Emily ist ja die erste gewesen und dann Lena und dann jetzt zuletzt Felix und bei Emily war es irgendwie so, da waren wir noch, also war ich noch ziemlich jung und ähm, habe dann versucht äh, jemanden also hab dann versucht mich an, an den naja an meinen Eltern zu orientieren wie die das gemacht haben ähm, habe mich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht damit beschäftigt also wie ich eigentlich erzogen worden bin oder wie im Nachhinein betrachtet bin ich damals schon mit vielen Mustern rumgerannt, die mich da geprägt haben das ist mir aber zu der Zeit noch gar nicht aufgefallen und habe dann äh, nach, Menschen, nach Menschen gesucht, äh, die mir erzählen, wie ich denn äh, naja, dieses Kind erziehen kann, weil ich dachte mir, naja, das liegt jetzt da und, und irgendwie muss ja aus dem was werden, also weißt du, ich komme ja da aus diesem Ding, dass man die erziehen muss, dass sie mal was werden in dem Leben, weil sie sonst, naja, untergehen, <lacht> also genau, also habe ich zuerst mal geguckt, naja, was haben denn meine Eltern mir gemacht? Ähm, also, Christina, äh, die Frau meiner Kinder, war ja da immer dabei und wir haben dann gemeinsam geschaut, was haben unsere Eltern gemacht, sind dann ziemlich schnell äh, draufgekommen, dass das irgendwie nicht so das ist, was wir uns vorstellen oder so. Waren, waren eine ganze Zeit lang noch in, diesen, in, diesen, naja, in dieser Verstrickung an, an Erziehungen oder so drin, so wie Eltern das uns beigebracht haben, wie man, wie man, dann, naja, wie man, sich, wie man sich verhält. Wie man, wie man Kinder begleitet, wie, was man ihnen zeigt, also schon ganz früh und so, waren da noch ganz lang drin und haben aber jedes Mal festgestellt, immer wenn, immer wenn so eine Aussage war, wie, wie naja, stillt das Kind jetzt immer noch oder schläft es immer noch nicht durch, da war dann immer so ein naja, immer so eine, so eine Missstimmung im Körper drin, wo man dann gemerkt hat, Moment einmal, das ist was, das passt einfach nicht dazu. sind dann ziemlich schnell dazu übergegangen, zu gucken, wie es, denn, wie es denn wirklich ist für die Kinder. Also ich persönlich lese ja nicht wirklich viele Bücher, sondern äh, ich versuche das, versuch das immer aus sich heraus entstehen zu lassen und habe dann äh, versucht in meiner Intuition das, das Ganze, naja, wie soll ich sagen, naja, intuitiv dem Ganzen zu folgen. Und immer, wenn ich, wenn ich mir dachte, naja, ich, ich weiß nicht, ich, das fühlt sich für mich jetzt so und so an, aber eigentlich müsstest es das ganz anders machen, ähm, habe ich gemerkt, also irgendwie, glaube ich, müssen wir jetzt da mal was anders machen und müssen einfach mal einen anderen Weg gehen, wie den, der, der uns vorbestimmt war zu der Zeit. Genau. Gab es da so einen Schlüsselmoment, wo, wo, wo für dich sich etwas wirklich Grundlegendes verändert hat? Naja klar, es gab viele Schlüsselmomente, ja. also einer der, ersten, einer der ersten, Schlüsselmomente war ja, dass die Emily ist auf die Welt gekommen und die hat bei uns im Bett geschlafen und so und dann wir hatten damals noch ziemlich viel Angst, wie, wie, wie das ist mit dem Kind. Und da zu der Zeit war ja auch noch ganz ganz viel mit, mit äh, Wochenbett. Äh, die Kinder sterben ja in dem Wochenbett, wenn sie zu nah an den, an den Eltern dran sind und solche Sachen. Wir hatten, dann, wir hatten uns dann so eine, so, eine kleine, so eine kleine Burg baut um das Kind rum, damit das, äh, wir da nicht nachts drüber fallen über das Kind. Also wir waren ziemlich, ja. ziemlich, äh, wie soll ich sagen, abgetrennt von, von unserem von Urinstinkt, unserem den wir da haben, also die ersten Wochen oder so und dann, ähm, und dann das war aber eigentlich ganz gut, dass, dass äh, der Zwerg da bei uns im Bett geschlafen hat und zwischen uns geschlafen hat ähm, und, und dann nach ein paar Wochen nach ein paar Wochen, ich glaube mein Papa war es, der hat gesagt schläft das Kind immer noch bei euch im Bett also das war sowieso so, dass es, dass es von Anfang an nicht da drin schlafen soll, das Kind braucht ein eigenes Bett und braucht ein eigenes Zimmer und so und das kann nicht bei euch schlafen und dann, ähm, und dann sind wir übergangen dazu und haben äh, die Emily in ihr, in ihr Zimmer gebracht und in, das, und in dieses Bett, das sie da gehabt hat. Also wir haben das dann schon damals nicht so gemacht, wie man das normalerweise macht, sondern wir hatten dann ein offenes Laufgitter und es war am Boden und wenn man Matratze daneben gehabt oder so, dass man sich dazulegen kann. Und dann war es so, dass wir, naja, also das Kind muss jetzt ins Bett, es ist sieben dann muss es jetzt ins Bett. Und dann habe ich mich mit, äh, mit Emily ins Bett geklickt und war dann da zwei Stunden bei, bei Emily dabei gelegen und habe gewartet, bis sie eingeschlafen ist und dann dachte ich, also irgendwie Stimmt da was nicht? Das funktioniert so gar nicht. Das ist was, das ist was das beißt sich total. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass ein, ein offener Mensch das durchziehen kann. Also, so weißt du, sich da, da dazulegen und dann immer wieder, naja, schlaf jetzt und schlaf jetzt, wieder hinlegen und so. Das funktioniert einfach nicht. Und das habe ich genau einmal gemacht und dann war es vorbei. Und dann haben wir beschlossen, dass also die Emmy jetzt wieder zu uns ins Bett kommt und das macht überhaupt keinen Sinn. Das. Und das war so dieser, dieser erste, also das, da war ich glaube ich zwei, drei Wochen auf der Welt, und das war so dieser erste Impuls zu sagen, Moment einmal, das was mir da so an Prägungen oder was ich so außen rum höre, das muss nicht unbedingt stimmen. <lacht> genau. Ja, und das war dann. Eine, ähm, der Beginn eines, eines, langes, eines langen Weges raus, aus, meine, aus meinen Prägungen, wie Kinder erzogen werden müssen und wie Kinder im Leben sein müssen, genau. Also Emily war dann auch noch die, die in den Kindergarten gegangen ist und Emily war auch noch, also Emily war eine, die, die hat schon immer alles mitmachen müssen, glaube ich, also das war so die, die, die ähm, naja, alle, alle Muster und alle, alle Ketten gesprengt hat. Also die hat es eigentlich nicht wirklich leicht gehabt in diesem System. Also die waren noch die, die in den Kindergarten gegangen ist, die waren noch die, die die erste, die erste Klasse in die Schule gegangen ist, also in eine normale Regelschule, bis wir dann also diese, diese Über, Überlegungen zu sagen ich bringe sie jetzt in eine Schule, die 40 Kilometer entfernt ist, wo doch gleich eine Nebentrann am Ort ist und die sich auch noch gut anfühlt, also gut anhört, nicht anfühlt, sondern gefühlt, gut angefühlt hat sie sich ja noch nicht. Für mich war das einfach so ein Prozess zu erkennen, also aus jedem, aus, jedem, naja, aus jeder dieser Prägungen auszusteigen, aus jeder dieser, dieser Schachteln auszusteigen. Genau, und dann ist die Emily in die Montessori-Schule gegangen, da ging es ihr schon viel besser, die war ja schon, war zwar noch mit einem roten Faden, und, aber das war so der nächste Schritt, zu sagen, okay, das ist die nächste Möglichkeit, die es gibt, bis hin zu dann, ähm, dann war ja die, die Lena schon auf der Welt, die hat dann auch schon so ein paar Sachen leichter gehabt, also die ähm, die haben wir dann gleich in die Montessori-Schule gegeben zu Emily dazu, das war dann ganz gut, aber für die, für die Emily war zu dem Zeitpunkt diese Montessori-Schule noch voll okay, weil die trotzdem diese... Ähm, naja diese Struktur und diese Regeln oder so, das hat sie noch mehr mitbekommen. Dadurch ist sie da besser zurechtkommen, würde ich sagen. Wobei die Lena da ja gar nicht der Mensch war für irgendeine Schule, also für diese Montessori-Schule zumindest. Weil die Emmy eher so ähm, ist, die hat es mit Mathematik und die hat es mit, mit äh, Wissen und dem ganzen Zeug. Und die Lena, das ist die mittlere, das ist eine, die ist auf Bewegung getrimmt. Die muss ständig sich bewegen. Die muss alles in, in Körpersprache ausdrücken. Die hat es nicht mit Lernen, also mit, mit ähm, Kopflernen und dem Ganzen. Also mit stillsitzen still ist die gar nicht, sondern die, die hat auch ähm, die hat angefangen, na naja, sobald sie Essen hat können, ist die nicht am Tisch gesessen und hat gegessen, sondern ist immer neben dem Tisch gestanden und hat dann das Essen angefangen. Das war für die einfach also schon immer so. Die musste in Bewegung sein die ganze Zeit. Genau. Und die kam dann in diese Schule. Und die kam dann in diese Schule und dann haben wir festgestellt, Scheiße, das ist vielleicht immer noch nicht das, was es braucht für unsere Kinder. Und sind dann dazu übergegangen und gesagt, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, weil ähm, in unserem Lehr und Umkreis gab es keine Schule mehr, die noch freier war. Und äh, genau haben dann, fest, und dann, dann festgestellt, naja, irgendeine Schule braucht es ja vielleicht trotzdem für die Kinder, das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, eine Schule zu haben. Haben dann eine, eine total süße kleine Schule gefunden in Österreich. Ähm, eine richtig coole Schule, also die von, von drei Müttern geleitet wird, schon seit 16 Jahren war ganz, äh, ganz eng verbunden mit äh, Rebecca und Maria Wild, mhm. mit dem Wild, ja. genau die sind da auch zu, zu den Anfangszeiten immer mal wieder hingefahren und haben sich die Schule angeschaut und so dass das also dieses Konzept da ähm, bei denen implementiert wird ist ähm, also eine richtig schöne kleine Schule die aber irgendwie Österreich ist halt das Problem dass die keine Fördergelder kriegen wenn die private Schulen sind sondern die müssen sich wirklich reinfinanzieren das heißt die die haben echt nicht wirklich viel verdient da dort, ähm, haben das alles für die Kinder gemacht und haben trotzdem noch nie mehr ein bisschen arbeiten gehen müssen, weil sie sonst nicht stemmen können. sind dann da, also sind dann, haben dann hier unsere Sachen gepackt, ich habe meinen Job aufgegeben, äh, also nicht aufgegeben, sondern ich einfach sein lassen, also dort gekündigt und äh, sind dann, sind dann nach, nach Österreich gezogen an diese Schule hin, genau. Ähm, da haben die Kinder, das war dann auch relativ cool, aber ich habe festgestellt, also wir sind dann im Endeffekt da an dieser Schule sechs Wochen geblieben, aber <lacht> nicht länger, äh, haben dann aber ziemlich schnell festgestellt, dass das für unsere Kinder auch nicht das ist, was es wirklich braucht, sondern, sondern ich denke, also war damals schon klar, dass unsere Kinder eigentlich wirklich dieses ganz Freie brauchen. Also, diese, also äh, ich kann da hingehen, wenn ich möchte und muss aber nicht hingehen, wenn ich möchte. Die, die Wilds haben ja trotzdem so diesen, diesen Ansatz, äh, Schule ist von von 9 Uhr bis 15 Uhr und wenn Schule ist, dann müssen die Kinder in der Schule sein und ähm, das muss der Raum für die Kinder sein und die Erwachsenen sind weg von dem Raum für die, für die Kinder. Ähm, war da ein bisschen doof, man muss es auch ganz klar sagen, ich glaube, das war genau dafür ausgelegt, um, damit dass wir das als Familie erkennen, dass das für uns nicht funktioniert, weil wir hatten unser Haus direkt neben der Schule, das heißt, äh, wenn, wenn die Kinder irgendwie keinen Bock mehr hatten, dann sind die heimgelaufen und haben sich halt irgendwie ähm, ein Butterbrot geschmiert oder so, das, das war für die völlig, äh, völlig normal, da heimzugehen, zu gehen, sich ein Butterbrot zu schmieren und dann, und dann wieder in die Schule zu gehen. Ne? War aber an der Schule irgendwie völlig irritierend, weil die das nicht wollten, also dass die Kinder heimgehen und, und, und da jetzt schnell was machen oder vielleicht, keine Ahnung, wenn sie jetzt von der Mama noch irgendwas brauchten, das sich abzuholen und dann wieder in die Schule zu gehen oder so. Und das, und das war so irritierend, dass die dann da nach, naja, in der vierten Woche ähm, nicht mehr hingegangen sind, weil sie das nicht verstanden haben, warum sie da jetzt nicht heimgehen dürfen also, und, und das machen dürfen, sondern sie müssen da jetzt in der Schule bleiben. Und so wie es halt meistens mit Kindern ist, ist es dann so, dass wenn du versuchst, irgendwie Zwang oder Druck aufzubauen, dann, dann brechen die halt aus und wollen dann vor allem mitnehmen. Also ja. so war es bei unseren Kindern. Genau. Ja, und ähm, haben, dann, haben dann gesagt, okay, was machen wir denn jetzt? Und dann sind wir ganz auf Reisen und haben uns überlegt, wir schauen uns jetzt einfach mal Gemeinschaften an und andere Schulen und wie das denn woanders funktioniert. Genau. Und so sind wir, so sind wir äh, dazu. Also so haben wir dieses, dieses äh, Freilernen, selbstbestimmtes Lernen überhaupt erst wirklich entdeckt, wie viele Menschen doch eigentlich also bis, bis zu dem Zeitpunkt dachten wir, also dachte ich ja immer, wir sind irgendwie von einem anderen Stern und irgendwie, es gibt keine anderen, die da so ähnlich sind. Ähm, haben wir dann ziemlich schnell festgestellt, dass es unwahrscheinlich viele so gibt. Haben dann auch äh, zwei Online-Kongresse dazu gemacht, um die alle zusammenzufinden und, und da mal äh, naja, ein Sprachforum für die alle zu finden und andere auch dazu einzuladen, auch so zu gehen. Ja, genau. Und so sind wir jetzt hier, und sind manchmal auf Reisen, sind manchmal an einer Schule oder auch nicht, so wie, wie wir halt das gerade wollen. Genau. Ich
0: meine, es ist sehr interessant, du hast jetzt erzählt eben, dann warte die, die letzte Schule jetzt in Österreich, das ist ja dann schon sehr viel selbstbestimmt und doch ist es nicht zu 100% selbstbestimmt in dem Sinne, dass eben doch der junge Mensch, noch nicht so im Zentrum steht, dass er gehört wird, wenn er sagt, ja, aber ich möchte mir halt gerne Butterbrot schmieren gehen und das ist gerade mein Bedürfnis. Ja, genau. Und äh, warum sollte das jetzt nicht so sein? Das ist schon sehr spannend, eben diese noch dieses kleine Detail, dass wirklich der, der junge Mensch im Zentrum steht, was halt sehr oft tatsächlich nur dann möglich ist, wenn du dann sagst, gut, dann besuche ich halt keine Struktur Auch wenn es, es nicht ausschließt, dass es so solche Strukturen doch auch gibt, aber das ist halt immer ja. sehr abhängig von, von den Erwachsenen, die ja, oder ja. inwiefern die jungen Menschen da auch involviert sind, das mitzuleiten und mitzusteuern, weil eigentlich alles, was du beschreibst, ist so, ihr habt eure Kinder gehört ja. und <lacht> das ernst genommen und damit auch dann entschieden, gut, aber das ist dann, das ist wichtig genau und ich richtig. bin bereit, äh, mein ja. Leben zu verändern, damit das für uns alle passt.
1: Ja, 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 natürlich. Also was man natürlich sagen muss oder so, ist, dass, dass ja jede, jedes, also ich habe so den Eindruck, dass jedes Kind so seine Qualitäten mitbringt und auch seine, ähm, seine sprengenden Mittel, wie, wie denn so Gesellschaft und Prägungen funktionieren und eigentlich, dass jedes ähm, naja, nee, dass das zu einem Deschooling von uns selbst und zu einem Bedingung, also zu, zu, für, für mich selbst äh, geführt hat. Also, dass ich mich selbst entdecke und dass ich ja auch in, in diesem kompletten System drin gesteckt war oder so, das kommt natürlich noch dazu und das ist ja immer mit dabei. Aber wir waren, wir waren ja jetzt, glaube ich, insgesamt auf drei freien Schulen, jetzt in der Zeit, in der wir da also seitdem wir losgezogen sind, auf drei freien Schulen. Und, genau, und äh, keine hat hat äh, dieses System wirklich zur Gänze umgesetzt, weil ja immer irgendwie ähm, die Lernbegleiter auch ihre Themen mit reinbringen und die ja auch nie, also äh, weil die ja auch nie ganz frei sind von ihren Prägungen. Und von daher, und daher, und daher glaube ich, dass das immer nur bedingt funktioniert, dieses ganze System. Ja.
0: Ja, es ist, das, dass wir als Erwachsene eigentlich, dass wir selber als junge Menschen so gar nicht erlebt, erleben durften, ja, erlebt genau. haben, eben, es ist halt, wie es ist. Richtig. Und wie du sagst, dass wir dann auch selbst eigentlich in diesem de prozess sind. Ja. Und ich finde das ganz spannend, ich meine, wir hatten ja vorher auch geredet, das hat ja dann auch für dich berufliche Konsequenzen gehabt. Da habe ich mich auch ja, wiedergefunden, auch für mich war das, hatte das auch berufliche Konsequenzen, wo ich man fängt einfach an, alles in Frage zu stellen.
1: Ja, ja, klar. So, was
0: würde ich denn tun, wenn ich wirklich selber entscheide, was ich tun möchte? Oder mhm. wer bin ich überhaupt und was entspricht mir oder warum tue ich eigentlich eine bestimmte Aktivität, eine, eine Arbeit oder.
1: Ja, ja, genau. Ähm, naja, also ähm, ich, hätte, ich hätte damals das für mich nicht entschieden. Also dieses, ich gehe jetzt, äh, ich, wir verkaufen unser Haus, äh, gebe meinen Job auf und äh, ziehe los oder so, das hätte ich für mich persönlich nicht entschieden. So weit war ich damals noch nicht. Äh, Im Endeffekt äh, im Nachhinein betrachtet oder zu einem jetzigen Zeitpunkt, im Nachhinein, keine Ahnung, es gibt da noch kein Nachhinein, zum momentanen Zeitpunkt betrachtet, ähm, würde ich sagen, es war unwahrscheinlich ein Glücksfall für mich und meine Rettung im Endeffekt aus dem System so in dem Sinne, wie ich da drin gesteckt habe, auszusteigen, weil ich das glaube ich nicht, nicht lange noch mitgemacht hätte, also das hätte, körperlich hätte ich das nicht mehr emotional, hätte ich das nicht mehr lang tragen können, dieses ganze System, das ich mir da so aufbauen habe an, an Struktur. Aufgewacht oder aufgerüttelt worden bin ich erst durch Lena, ich hoffe ich darf das erzählen, ich glaube ich habe sie schon ein paar Mal gefragt, Die die ein, also wir sind abends da gab es einen Schlüsselmoment, da waren wir in unserem Haus, die Lena war schon in der Schule und Christina hat, hat, hat sich zu mir hergesehen und hat gesagt, die Kinder waren schon im Bett und hat gesagt, ey, weißt du was heute halt passiert ist, die Lena ist heimgekommen halt nach Hause und hat gesagt, wenn ich noch einen Tag in diese Schule muss, dann mag ich nicht mehr leben. <lacht> also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen und das war so der, der, der Moment, Das war so der Moment, wo wir beschlossen haben, so wir müssen jetzt irgendwas Radikales ändern, weil das ist was, das, das ist nicht tragfähig. Also in keinster Weise, ich denke, das geht für jeden zu, der, der Kinder hat und, und da einigermaßen hinfühlt, dann funktioniert das einfach nicht.
0: Und das, ja, das Tragische ist, dass, also ihr habt zum Glück das gehört und das ernst genommen. Und ich meine, die Tragik ist, dass das ja nicht einfach nur so Gerede ist. Es geht vielen jungen Menschen so. Das ist ja etwas, was nicht, nicht viel thematisiert wird. Besonders so in Medien oder so weiter, das ja. liest man ja eigentlich kaum. Ähm, einfach, dass es viele junge Menschen gibt, die echt mit der Schule, dass das so unpassend für die ist, dass die nicht mehr leben wollen. Mhm. Und da gibt es auch ganz viele, die tatsächlich das dann auch durchziehen. Ja, durchziehen. Ja. Und ähm, das kann es ja nicht sein. Etwas, was sowas auslöst, da muss ja irgendwas nicht stimmen ja, das muss ja dann nicht für jeden so sein aber für einzelne passt es nicht und da braucht es diese diese vielfalt diese möglichkeiten die es eigentlich in der welt gibt ja. die wir halt viel zu wenig kennen
1: genau. und erfahren und erleben dürfen also wenn du mich vor einem jahr gefragt hast, hätte ich gesagt äh, es gibt menschen für die ist die schule wirklich wichtig oder so aber mittlerweile würde ich sagen ich glaube die also ich glaube, dieses Regelschulsystem, so wie es momentan funktioniert, äh, funktioniert eigentlich für keinen Menschen wirklich. Also ich glaube, nee. das auf gar keinen Fall.
0: Es wäre auf jeden ja, Fall für keinen. Einfach die Tatsache, dass es ohne das geht, zeigt eigentlich, dass es, dass es nicht wirklich gebraucht wird. Ja, in, genau. in dieser Form. Ich ja. kann mir vorstellen, dass es anders aussehen kann, dass es eben Lernorte gibt, wo junge Menschen sich treffen können, Vielleicht auch, wo einfach die Erwachsenen noch nicht so weit sind in ihrem deschooling prozess dass die tatsächlich da die jungen Menschen so begleiten oder ihnen diese Freiheit bieten könnten. Dass es dafür Freiräume bräuchte für junge Menschen, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber dass das so organisiert sein muss oder dass das auch irgendwas mit Bildung zu tun hat.
1: Ja, genau. Nö, also mit Bildung hat das nichts zu tun. Also ich bin da ganz bei dir. Ich, ich bin der Meinung, es braucht einfach nur... Räume, in denen, in denen Erwachsene anwesend sind, die, die naja, Projekte anbieten und solche Sachen. Und wo Menschen dazukommen, also die Menschen dazukommen können, die bei diesen Projekten mitmachen oder Selbstprojekte Projekte gestalten. Also es braucht eigentlich braucht es nur den Raum und jemanden, der den Raum hält. Mehr, mehr braucht es nicht. Das, ich glaube auch nicht, dass das, also dass das unbedingt die Familie oder die Eltern sein müssen. Das, ist sowieso viel zu überfordernd für eine Familie, die, die irgendwie vier, drei, vier Kinder hat oder so, dass die immer, immer präsent sind, sondern es braucht wirklich einen Raum, in dem, in dem Menschen sind, die die Kinder so begleiten, wie sie es brauchen gerade im Moment, also bedürfnisorientiert im Endeffekt, wo ähm, naja, wo einfach der Raum geschaffen wird, dass sich Kinder entfalten können, ohne, ähm, ohne zu werten, also ohne irgendwie zu ähm, naja, ohne, ohne irgendwie, also ich bin der Meinung, es braucht schon Leute, die, die dann Angebote schaffen, aber ähm, es muss kein, na, wie wir es vorhin gemacht gehabt haben, es muss kein, kein, kein Muss sein oder so. Also es muss jetzt nicht sein, okay, also es gibt das und das und das und das Angebot und entweder. Du, also du musst dich aber für eines entscheiden, sondern, sondern es gibt halt einfach diese Angebote, und die Kinder können da hingehen und können sich frei entscheiden, ob sie da mitmachen wollen oder ob sie da mitmachen wollen, ob sie, oder ob sie vielleicht was ganz was anderes machen wollen, was sie selbst machen. Ich glaube, den, den Rahmen braucht es unbedingt für die Kinder. Ähm, ja, genau. Früher, früher war, das, war das ja noch ganz anders, weil die, die Arbeit oder das, was, was ähm, die Erwachsenen in Anführungsstrichen gemacht haben, das ähm, fand nicht fernab von den Kindern statt, sondern das fand ja mit den Kindern bei den Kindern statt und so konnten die Kinder sich überlegen, was, was interessiert mich denn jetzt gerade oder was möchte ich gerade machen oder so. Ähm, das ist ja jetzt gar nicht mehr, sondern, sondern die, die Erwachsenen gehen, das ist völlig getrennt voneinander, die Erwachsenen gehen nach draußen und arbeiten da und die Kinder gehen in ihre Einrichtungen und und, und gehen da in die Schule oder so und dann trifft man sich abend wieder und spricht eine Stunde und geht dann ins Bett oder so. Und das, das finde ich dieses System an und für sich ist so völlig absurd. Also ich finde, das gehört sich zusammen alles miteinander. Also.
0: Was ähm, denkst du, bräuchte es, dass dieses Thema eben der Selbstbestimmtheit, selbstbestimmte Bildung, einfach das, was wir jetzt so tagtäglich erfahren dürfen? Was bräuchte es da, dass mehr Menschen einfach auch diese Erfahrungen machen können und so für sich äh, vielleicht einfach mehr Entscheidungsmöglichkeiten in ihrem Leben hätten, mhm. wie Leben oder was eigentlich alles möglich ist, einfach schon mal alleine zu sehen, wie groß eigentlich die Möglichkeiten sind, sich zu bilden, oder wie auch immer wir das Lernen, das Lernen halt schreiben wollen, ja. diesen Prozess, das ist ja eigentlich nur das Leben.
1: Also ich glaube, es braucht, ähm, ähm, also erstmal braucht wirklich diese, äh, diese Umsetzung des Ganzen schon mal. Also das müssen ja nicht alle machen, sondern die, die halt jetzt gerade sich überlegen, dass es jetzt gut für die ist, dass die das umsetzen, ähm, dass die solche Orte schaffen für die, die gern dabei sind. Und in erster Linie braucht es meiner Meinung nach die Offenheit von beiden Seiten. Also kein, kein ah, ich bin jetzt äh, Freilerner und ähm, ich finde das total super und dieses ähm, Regelschulsystem oder diese anderen, die mag ich gar nicht sehen und die will ich gar nicht dabei haben. Und äh, das andersrum genauso, sondern ich bin der Meinung, das muss beides offen sein und muss beides voneinander, darf beides existieren. Und jeder muss die Möglichkeit haben, in dieses andere System in Anführungsstrichen reinschnuppern zu können, ohne gleich irgendwie verurteilt zu werden und ohne irgendwie naja, bewertet zu werden. Also ich denke, da geht es auch um dieses Freie und Selbstbestimmte, also da keinen, keinen irgendwie ähm, die einen, dass sie besser sind als die anderen, sondern es gibt momentan einfach diese mehrere Systeme, unwahrscheinlich viele Systeme und ich glaube, dass wir alle voneinander lernen können. Und auch das Regelschulsystem ist ja da, weil es in irgendeiner Weise gebraucht wird, sonst wäre es ja gar nicht mehr da. Ja. Aber, ähm, aber diese Möglichkeit, dass beide oder dass diese verschiedenen Systeme voneinander lernen können und dass diese verschiedenen Systeme sich angleichen können und dass du die, ohne Bewertung die Möglichkeit hast, von dem einen System in das andere System überzugehen, ich glaube, das braucht es einfach. Ja.
0: Das, ist das äh, klingt sehr schön, wenn das, wenn das so, so wäre, also das, ich, ich bin, ich würde dir jetzt einfach da auch eigentlich zustimmen. Das ist ähm, gar nicht ähm, so das Anliegen zu sagen, ja, weißt du, äh, alle Menschen, die jetzt so, wenn wir jetzt sagen, ja, ich bin jetzt ein Unschooler oder was auch immer, wir sind mhm. alle Menschen, genau. die auf diesem Planeten leben und alles ist gut gemeint. Also auch die Regelschule gehe ich sehr bin ich davon überzeugt, dass das, dass das gut gemeint ist und halt einfach das Einzige, was mir fehlt, ist die Offenheit im Sinne von auch zu erkennen, ja, aber das hat auch Konsequenzen. Mhm. Dieses äh, den ganzen Tag fremdbestimmt sein hat einfach sehr viele negative Konsequenzen, die gar nicht notwendig sind. Und äh, da geht es auch gar nicht um irgendwelche pädagogischen Ansätze. Ich meine, selbstbestimmte Bildung schließt ja auch nicht aus, dass ich jetzt einen ganz formellen Kursbesuche zum Beispiel. Wenn das genau das ist, was ich brauche, ja, klar. Ich, ich möchte jetzt gerne irgendwas, keine Ahnung, Physik machen, äh, warum nicht formell? Ich muss ja nicht jetzt alles wieder neu entdecken. Also das muss ja gar nicht sein. Äh, die Frage ist eben nur, werde ich gefragt oder kann ja, ich das genau. entscheiden? Darf ich ja und nein sagen im Endeffekt? Und ich glaube, das ist auch das, wo eben die jungen Menschen dann auch darunter leiden, wenn sie das nicht können, wenn das fremdbestimmt ist und unter Zwang, funktioniert halt nicht sehr gut. Das ist halt sehr viel Arbeit,
1: ja, also, ja, klar.
0: das durchzusetzen. Und <lacht> ja. auch die Frage, wie, wie würdest du das gewaltfrei durchsetzen, ist eigentlich
1: ja, schon absurd. Genau, es funktioniert einfach nicht. Ich glaube auch, dass, dass das System, so wie es momentan äh, gestrickt ist mit... mit ähm, mit Industrie und und Konsum und dem ganzen äh, das Fuß und baut auf dieses Schulsystem auf oder ein, ein Baustein des ganzen Schulsystems und wenn man diesen diesen Baustein Schulsystem zu 100% jetzt von jetzt auf gleich rausnehmen würde dann würde dieses ganze System zusammenbrechen also das ist meine Meinung ähm, von daher denke ich ähm, ist äh, also ist meine Meinung es geht nur ein Angleichen und ein langsames um, Umdenken in diesem ganzen dass dass auch die Systeme sich angleichen können und das Ganze. Ja. Ähm, weil sonst, sonst, haben sonst haben wir irgendwie eine Revolution oder einen Krieg oder sonst irgendwas und das glaube ich will keiner. Das macht auch keinen Sinn. Ich sehe auch diese, äh, diese Radikalität auch bei den Freiländern ganz oft oder so. Weißt du, nur in ja. ihrem System und in ihrem kleinen Kreis. Das ist, ich, ich bin der Meinung, dass jede Form von, von, von ähm, na, wie sagt man, also Veganer zum Beispiel das ist es ja auch so, weißt du, du kannst ja. dich auch als Veganer schimpfen oder als Fleischesser oder als sonst irgendwas. Und jede, jede Form dieses dieses Ding ist für irgendwie ist, ist irgendwie komisch. Also da kannst du noch das ist und, und ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wie, wie, wir, wie wir gut ähm, weiterkommen. Ist das alles anzuerkennen und, und offen zu sein für den auch für das andere.
0: Ja, der Unterschied ist, anstelle dass ich mich mit dem. Dass ich gleich zu etwas werde, weil ich etwas Bestimmtes tue, ja, kann ich das auch einfach tun. Ich ernähre mich vegan, ich bilde mich selbstbestimmt.
1: Ja, genau.
0: äh, dafür muss ich nicht gleich irgendetwas jetzt sein. Ich <lacht> bleibe weiterhin ein ja, Mensch. Ja, okay. Und es ist ja auch eigentlich auch ja, da, da gebe ich, also da bin ich ganz bei dir. Das ist auch etwas, wieso ich so eigentlich den Begriff Freilerner als solchen persönlich eigentlich nicht mag, jetzt, jetzt ohne das bewerten zu wollen, ich mag ja. ihn einfach nicht, genau aus diesem Grund, genau. den du jetzt genannt hast, weil es einfach nicht beschreibt, was ich tue, sondern mich abgrenzt genau. von anderen, anstelle, dass ich ja. miteinander zu, zusammenarbeite und erkenne, es geht nicht,
1: wir sind, wir brauchen uns gegenseitig. steckt dich in der Klasse. Also, ähm, setzt dich wieder fest. Das hat nichts mit selbstbestimmtem und freier, freiem Lernen zu tun, sondern das setzt dich wieder irgendwo fest.
0: Weil da, ja, da entsteht auch dann diese Bewertung, das ist jetzt genau. ein richtiger Freilerner.
1: Du machst das nicht richtig. Genau. Ja, ja, klar. Oder also das ist ja mit, äh, ist ja mit, mit allem so, mit diesem B Bedürfnisorientierten, mit dem, mit dem Ganzen. Das ist, immer, ähm, das ist immer irgendwie nur, also, ich meine, das irgendwie in beiden Seiten komische Sachen passieren und ich möchte es gar nicht werten, wie das ist, aber du hast trotzdem immer, immer ein System, hinter dem du stehst oder irgendwie, ähm, irgendwie ein Dings und, und ähm, ja, genau. Und ich glaube, erst, erst wenn wir aufhören, in diesen Systemen und in diesen Kasten zu denken, erst dann kann das wirklich frei sein und, und ähm, frei werden. Ja. Siehst ja, bestes Beispiel ist, ähm, Masken tragen oder nicht Masken tragen. <lacht> Ja. Das ist ja auch schon, schon so ein Ding, äh, bin ich Maskenträger, bin ich nicht Maskenträger. Und Also ich habe ja auch, äh, immer wenn man sich mit Menschen unterhält, wie, wie, wie tief die fest in ihrer Meinung schon sind und so unterschiedlich in ihrer Meinung sind und aber diese andere Meinung gar nicht gelten lassen. Das ist so das, was und das ist das ist was im, im Bildungssystem genauso, genauso ist und genauso funktioniert. Und oft ist es eigentlich die Antwort, wir wissen es
0: eigentlich beide nicht. Ja, genau. Das ist ganz oft genau. so. Ja. Da gefällt mir sehr gut, da gibt es eine Studie zum Lesenlernen von äh, Alan Thomas und Harriet Pattison. Und äh, eigentlich, die haben halt geguckt, wie lernen dann Unschooler, denn die können ja offensichtlich lesen und schreiben. Offensichtlich, ja. ja. Also auf <lacht> viele mindestens zumindest. die Teilnehmer der Studie konnten alle lesen. Da waren ja über 400 Teilnehmer und äh, haben dann einfach geguckt, ja, aber wie, wie findet das dann statt? Weil da ist ja kein... Weil die Regelschule sagt uns eigentlich, ja wenn du aber jetzt nicht alphabetisiert wirst, dann, dann geht das nicht. Oder da bräuchte es diese Fördermaßnahmen, um das ja. Resultat zu erzielen. Und jetzt kommen da diese Unschooler daher und machen das einfach ohne dieses System. Und es funktioniert trotzdem. Und das Interessante ist, als Alan Thomas dann darüber berichtet hat und Hayley Patterson, wir hatten die in Luxemburg zu einer Konferenz, haben die gesagt, ja, also was wir nicht herausgefunden haben ist, wie lernt denn jetzt jemand lesen? Wir haben halt nur gesehen, das scheint halt zu funktionieren. Mhm. Und da gibt es wohl sehr viele Möglichkeiten, aber wir haben keine Antworten auch wie genau das jetzt funktioniert. Und das legt eigentlich nahe, dass die, die Konzepte, die behaupten, sie wüssten das, das auch nicht wissen. Mhm. Weil, ja, okay. das, weil es ja einfach auch das andere gibt. Und das bedeutet auch schon, dass dieses Konzept so auch nicht die ultimative Wahrheit ist. Ja, klar, verstehe so, Und das ist halt interessant, dass es eben, genau, wir einfach mal zu erkennen, gut, aber vielleicht gibt es ja schon eine andere Möglichkeit.
1: Ja, genau, es geht ja einfach. Könnte ja mal sein. Es genau. geht ja ums, ums Aufzeigen von Alternativen. Gibt es also diesen Ausspruch, wenn, wenn die Eltern dafür verantwortlich wären, dass die Kinder ähm, laufen lernen, dann wird es wahrscheinlich nie funktionieren. Ne? Ja.
0: <lacht> ja, das ist das Absurde, dass wir das da akzeptieren, dass ja, diese, genau. diese selbstbestimmte Bildung da stattfindet. Ne? Richtig, also genau. laufen äh, lernen oder sprechen lernen, Muttersprache und so,
1: mhm.
0: äh, und dann noch so einen Haufen so Fähigkeiten, das akzeptieren wir eigentlich. Und dann soll das irgendwann so mit dem Alter zwischen drei und vier hört das dann auf anscheinend.
1: Ja, wobei wir aber schon wir wissen halt, dass das nicht so da Regulierend also einzu einzugreifen, ja. das ist schon echt krass. Ich, ich wollte noch was erzählen zu, zu dieser Schule, weil du vorhin erzählt hast, ähm, macht er durchaus Sinn, vielleicht auch in dem System äh, Komponenten aufzugreifen, wenn also kann er durchaus freies und selbstbestimmtes Lernen sein, wenn man einen Kurs besucht oder so. Ähm, interessantes Gespräch mit einer ehemaligen mit einer ehemaligen ähm, Schülerin aus dieser, aus dieser Schule, in der wir in Österreich waren. Das war eine werks -Realschule. also die hatten dann die Möglichkeit, nachher diesen also Realschulabschluss zu machen. Und ähm, eine davon, die hat also, die hat jetzt, also sie wollte jetzt aufs Gymnasium gehen und dann studieren und ähm, ist dann nach dieser, nach dieser Realschule weiter auf ein weiterführendes Gymna also auf ein Gymnasium gegangen. Also wie genau, ich weiß nicht mehr so genau, es ist schon drei Jahre her. Ähm, und hat ist dann da überhaupt nicht zurechtkommen in dieser Schule. Also gar nicht. Also mit diesen, mit diesen von oben herab und mit diesen anweisungsgebenden Schulsystem, die hat es, äh, ich glaube, drei Monate ausgehalten und ist dann da wieder raus aus dieser Schule. Und zu dem Zeitpunkt, wie ich sie mit ihr dann gesprochen habe, war sie an, einer, an einem Abendkurs für Erwachsenen. also du kannst ja auch Gymnasium machen, diesen Abschluss im Gymnasium auch als Abendkurs, also als Erwachsenenkurs oder so, ja. und sagt, da tut sie sich viel, viel, viel leichter, weil da nur Erwachsene drin sind und dieses und dieses System auf Augenhöhe funktioniert. Und das fand ich echt faszinierend, das zu, zu merken, also da, da, dass das auch, das auch Bildung da, das muss unbedingt, es damals, wir haben das auch damals in, den, in, in die Welt tragen, dass Bildung auch funktionieren kann, ohne dass man von oben herab fungiert, sondern ja. dass das auf Augenhöhe funktionieren kann, weil es geht hier einfach nur um, um Wissen vermitteln und nicht um Unterrichten. Das ist auch interessant.
0: Ich bin überzeugt, dass kaum ein Erwachsener das nochmal so über sich ergehen lassen würde. Ja. dieses von oben herab eben dieses Autoritäre würde wahrscheinlich nicht angenommen werden, wäre gleich Widerstand aber wir erwarten das von den jungen Menschen, dass sie das einfach bedingungslos einfach sagen, ah ja klar, das ist ja für mein Bestes ja. Ja, klar, ja. Ja. aber selber würden wir das eigentlich gar nicht ertragen ich meine einfach nur schon, das ist absurd würdest du jetzt fragen, um auf Toilette gehen zu dürfen? <lacht> Natürlich nicht, ja <lacht> oder oder darf, ich, darf ich bitte was trinken?
1: Ja, klar. Ich ähm, ja. Ne? Also ich habe dazu einen, einen, kleinen, einen kleinen Schwank. Da war Ich, ich habe mit 15 das Lernen angefangen. Ich war in der Hauptschule und dann, bin dann gleich mit 15 in die Lehre gekommen und war dann bei meinem Lehrmeister. Also und dann, Er war im ersten Tag und habe dann ähm, gesagt, äh, ich müsste mal aufs Klo, kann ich? <lacht> und, der, und der hat dann erzählt, äh, ja, klar, geht doch einfach. Aber das ist echt das, das genau das Thema an der, an der Geschichte, dass, äh, dass das so, so krass unterrichtet wird, dieses, dieses ganze System. Ich meine, versteht man ja auch irgendwie, wenn du 30 Kinder hast und nur einen Lehrer oder so, und irgendwie, wie will der sonst zurechtkommen mit diesen 30 Leuten, weißt du? Also, und er hat dann noch... Und und der hat dann noch einen Schulstoff, den er für das Jahr durchbringen muss. Ja. Er steht ja auch unter Druck, weißt du? Er hat ja auch den Druck von oben. Also irgendwie ist das System so, wie es ist, schon hat schon irgendwie, naja, sein, seine Gleitberechtigung in
0: dem Sinne. Aber der Witz ja. dabei ist, aus Erfahrung kann ich dir erzählen, dass es viel einfacher ist, 20 bis 30 junge Menschen ich will mal so sagen, ich will nicht sagen unter Kontrolle, sondern dass es still und harmonisch ist, sodass dieser Unterricht stattfinden kann, ist wesentlich einfacher umzusetzen, indem ich das nicht autoritär mache. Das ist viel weniger Arbeit, habe ich erfahren. Und, äh, und das ist eben genauso etwas, wo eben die Regelschulen unendlich viel profitieren könnten, sich das einmal anzuschauen, wie das auch anders aussehen kann. Weil die könnten sich einen Haufen Arbeit sparen und ganz viele... Äh, Gespräche nachher in Lehrerversammlungen, oh mein Gott, jetzt war wieder hier äh, Unruhe in meiner Klasse und was, was mache
1: ich nur? Ja, genau. ja das, das Problem an, ähm, an diesen, also ja klar, du kannst, du kannst schon 20 oder 30 Kinder begeistern, ähm, aber du wirst nie dieses gleichgerichtete System rauskriegen, ähm, das so an der Schule herrschen muss. Oh nein, 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 das wird dann anders sein. Und dann ja,
0: genau. ist das auch ein, ein, ein Abmachen mit der Klasse, mit den jungen Menschen. Und da gibt es jetzt ein Buch, was äh, Derry Hannem geschrieben hat über seine Erfahrung. Und äh, ihm ist es halt da passiert, er hat halt die Klasse dann demokratisch organisiert. Mhm. Also dass die, die Schüler eben eigentlich die Probleme, die da so aufkommen, eigentlich selber lösen. Und genau zu diesem, zu dieser Sache von Disziplin haben die dann eine Quiet Time ein, eingeführt. Aha. Und er beschreibt das so schön in seinem Buch. Dann, dann haben die einfach entschieden, wenn, denn, wenn es zu unruhig wird, hebt jemand die Hand und dann wird so eine, so eine stille Zeit einberufen für mhm. fünf Minuten. Dann gibt es einen Timekeeper, der dann aufpasst, dass diese fünf Minuten auch eingehalten wird, werden. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass sie auch dann ein, zum Beispiel ein Gericht eingeführt haben. Also sie haben ein Schülergericht gemacht mhm. und das war auch dann die Idee der, der jungen Menschen im Sinne von, ja, aber wenn dann jetzt jemand sich nicht daran hält, was machen wir denn dann? Ja. Also ich meine, jetzt hatten sie das Problem gelöst eigentlich mit der Unruhe äh, und interessanterweise hat das dazu geführt, dass die haben das dann bei einem anderen Lehrer gemacht, beim Mathelehrer. Dann haben die auch so, dann wurde es unruhig und dann haben die so eine stille Zeit. Ja. Und der Lehrer, der ist der ist verrückt geworden, der hat dann rumgeschrien da und warum spricht jetzt niemand mehr und was ist los? Wäre? Der hat das gar nicht akzeptieren können. Aber sehr interessant, der war halt nicht offen, das zu sehen. Ja, das heißt, ja, das ist auch... Ähm, Spannend, dass es dann umgedreht sogar sein kann. Oh nein, jetzt ist die Klasse still. Das passt <lacht> mir nicht.
1: <lacht> ja, ist. Und die hatten dann aber schon Deutsch und Mathe und solche Fächer hatten die dann da. Oder? Also es ist ja
0: dann in England. Ja, ja, ja es war dann in einer ganz normalen Regelschule. Hat mhm. er einfach nur in seinen ersten zwei Jahren. Er hat halt einfach entschieden, das zu machen. Und ich denke, das, ist, das könnten eigentlich ganz viele Lehrer, hätten eigentlich die Freiheit, das zu machen. Aber klar, es ist immer der Druck von den Kollegen, was sagen die dazu? Also da gibt es ganz viele systeminterne ja, Barrieren, die es halt langsam aufzubrechen gilt. Ne? Aber das ist ein Prozess, das ist ein Prozess und wie wir jetzt schon sehr oft gesagt haben, das ist ein Prozess, der nur miteinander stattfinden kann ja. und auch nicht ähm, unabhängig von den von den jungen Menschen, die eigentlich da sind, auch die sind da ja, ja, unendlich wichtig, weil ich meine, für wen, für wen wird das Ganze dann ja gemacht im Endeffekt? Ja, Macht Es auch genau. keinen Sinn, die nicht zu fragen.
1: Ja, die Frage ist halt, wie weit sind sie schon äh, geprägt in ihrem, in ihrem System oder so? Ja. Und wie weit kann man das machen? Das ist immer so, ja? klar. Also man sieht es ja auch an, an, an freien Schulen, diese, diese freien Schulen können ja, oder ähm, die können ja auch nur so frei sein, wie, wie die Eltern frei sind, also wie, wie, die, wie das äh, zu Hause frei ist. Weil nur, nur, nur so frei können die Kinder auch in diese Schule gehen. Ja. Also alles andere funktioniert Und Vor allem, wenn es dann, äh, dann irgendwie so an Prüfungszeiten an geht oder so. Oder irgendwie so an die achte oder neunte Klasse. Und, und der vielleicht ähm, immer noch nicht wirklich das Rechtschreiben gut kann oder so. Und dann, und, dann sie, und dann sind die Eltern da, die oft Angst bekommen, dass es vielleicht doch die falsche Entscheidung war und so. Und die bedingen das Ganze dann, dass das System wieder enger wird. Also das, ist, das ist immer so, dass das ganz viel an den Eltern hängt. Ja, es ist da in dieses Vertrauen, in das Vertrauen
0: zu kommen, genau. dass das geht und dafür braucht es einfach Erfahrung. Erfahrung, ich denke, Menschen, die die Erfahrung teilen, das, was wir jetzt gerade machen, das, was du uns mit uns teilst, deine ja. Erfahrung, die du gemacht hast. Ja. Und äh, ja, ich hoffe, dass jemand da was Nützliches für sich rausziehen kann.
1: Bestimmt. Ja, ja.
0: <lacht> genau. Gut. Ansonsten war es äh, auf jeden Fall ein tolles Gespräch für mich. Ja, ich danke dir auch,
1: war für mich auch cool. Vielen <lacht> Dank.